0: Große Heimschlappe für Ferrari und Doppelsieg für Red Bull in Imola. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Buongiorno und herzlich willkommen zur Overtake-Podcast-Folge Nummer 61 von eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Heute wieder in der Rennanalyse, denn wir haben dieses Wochenende den großen Preis der Emilio Romagna und so weiter und so fort äh, geschlagen in Kurz in Imola. Und wir haben wieder mal ein verregnetes, aber durchaus spannendes Rennen miterleben dürfen. Wir, das sind in diesem Fall natürlich ihr alle da draußen und alle, die Sonntag verpasst haben. Und wir beide. Matti, hallo. Hallo. Und ich, Timo. René heute familiär leider verhindert. Da müsst ihr uns das Fehlenbleiben des Meisters entschuldigen. <lacht> Frage ist jetzt: Metti natürlich,
1: wir das bereut haben, dass er den Compris vielleicht auch verpasst hat? Nein, ich glaube nicht, weil <lacht> sein Tipp ist nicht aufgegangen. <lacht> Wobei meine, ja es war knapp, es war, knapp. knapp war tatsächlich. Es, es, also das hätte ich auch nicht gedacht, nachdem wir doch das ganze Wochenende verfolgt haben, hätte ich das nie gedacht, dass es so knapp wird. Aber <lacht> erst als ich wieder die für, für Instagram das unter der Woche jetzt, was die gemacht habe. Mhm. Und ich, in Erinnerung, oder mir in Erinnerung gerufen wurde, dass der René behauptet hat, dass George vom dritten Platz fährt, habe ich mir gedacht, na, <lacht> <lacht> passiert nie. Da waren tatsächlich
0: klar. ja knapper dran, als glaube ich alle gedacht haben, da warst du mit deinem Carlos Sainz auf Platz 3 ja noch deutlich entfernter. Ja, der, Charles, wo komme ich denn da ja, Charles war Pech, damit haben wir wohl alle leider nicht gerechnet, denn wie schon angesprochen, ein Heimdebakel für Ferrari, jetzt ist man endlich wieder zurück hier äh, in Imola, quasi eine der Heimstrecken von Ferrari da und man hat quasi ein desaströses Wochenende erlebt, Carlos Sainz schon im Sprintrennen,
1: ähm, im Sprintrennen Na, da ist es er, gut da gegangen, gut. stimmt. Ja, es war so ein Auf und Ab eigentlich das Wochenende für Ferrari. Im, im, in den Trainings hat man jetzt nicht so schlecht ausgehört, aber da muss ich auch zugeben, im, 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 im Samstagstraining hat auch, auch Mercedes ja Bomben ausgeschaut. Ich weiß nicht, erster und dritter oder sowas. Wie auch immer die Zeit zusammen, zustande ja, gekommen dieses ist. Ja, dieses Samstagstraining habe ich auch ehrlich gesagt verpasst, weil ich auf so schwierig überrascht, dass er Training ist. Ja, nee, aber ähm, es war ja am Freitag das, das Qualifying und das hat ja in, in, da war so ein super Auf und Ab. Ich fand das Qualifying eigentlich äh, das Q3 ähm, sehr spannend, weil sie weil wirklich sie sind durchgehend waren alle Fahrer draußen, weil die Strecke war es hat vor dem Qualifying schon geregnet gehabt und die Strecke war noch nass und es sind halt alle mit dem Intermediates draußen gewesen und die Strecke ist halt jede Runde äh, ist die Strecke schneller geworden und es war ein Mega Gamble eigentlich äh, wer schaffts in Q2, weil halt, wo bist du gerade auf der Strecke, geht sich noch eine Runde aus, weil die Strecke dadurch wieder um, weiß nicht, 0,5 Sekunden schneller geworden mhm. ist. Also das war echt, es, das, also das Qualifying fand ich super. Und dann war eben das Q2, da hat der Carlos ein bisschen zu viel gepusht und hat dann für, ja, es gab einige rote Flaggen, ich glaube, es gab fünf oder so am Freitag. Ja, es waren natürlich die, auf die Fünfte hat dann beendet. Stimmt, genau. Und der Carlos hat dann ein bisschen zu viel gepusht. Und hat das Auto versenkt. Es hat die Zeit aber dann ausgereicht, nämlich für Q3. Das heißt, er konnte als Zehnter ins Sprintrennen starten. Und da ist er eigentlich super weit
0: vorgekommen. Genau, das Sprintrennen hat dann sich der Fahrer wieder rehabilitieren können. Da sind wir
1: jetzt ohne ganz großen Drama, zumindest in den vorderen Plätzen, ausgekommen. Und da, da fand ich aber auch im Sprint sehr interessant, nämlich Max ja schlecht weggekommen. Da dürft's bei der da dürften die Gänge nicht ganz... Ähm, richtig eingestellt gewesen sein bei seinem, beim, beim Start. Das hat irgendwas nicht hingehört. Muss ich sagen, das hat uns sowohl
0: Philipp aus, <lacht> aus unserer WhatsApp-Gruppe als auch äh, die servus wusste moderatoren versucht zu erklären. Ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden, was die Synchronisation der Gänge bedeutet. Ja, ja, normal der machst Getriebe.
1: du das in der, in der, in der Aufwärmrunde, Schau, schauen die Fahrer, schalten alle Gänge einmal durch, damit sie synchronisiert sind. Das heißt, bis in den achten Gang schaltest du eigentlich irgendwann einmal durch damit jeder Gang mal drinnen ist. Aber ich kenn, weiß nicht, wieso das dann jetzt nicht hinkot hat. Ich weiß nicht, ob das Team da vorab vielleicht schon irgendwas für die Startphase einstellt. Weil es gibt immer so ein eigenes Startphasenprogramm, ob vielleicht da irgendwas nicht hinkaut hat, ob das das Team macht. Weil er hat ein bisschen vorwurfsvoll geklungen, der Max. So, so Richtung Team nämlich. Also, dass das nicht so auf seinem miss gewachsen ist, sondern dass da irgendwas nicht hinkaut hat. Aber da weiß ich es auch nicht. Jedenfalls fand ich das ja. war ich sehr überrascht, dass der... Ferrari, also Charles hat, ist ja sensationell gut wegkommen, war ja dann Erster und Max Zweiter. Max konnte eigentlich den, die 22 Runden ja super folgen, ähm, aber irgendwann äh, hat der beim Charles der Soft einfach so stark nachgelassen und beim Red Bull halt gar nicht. Also die Updates, die der Red Bull halt da jetzt äh, nach, nach Italien gebracht hat, äh, haben auf jeden Fall was bewirkt, weil Zumindest bei der Reifenabnutzung war der Red Bull ja pipi also Ja, der, Vor allem
0: nachgefahren ist er ja, also er ist ja theoretisch schlechter für die Reifen. Ja. Ähm, schwerer ist er auch noch immer, obwohl, obwohl ja sie man 50, gehört 50 hat, genau. Kilo sollten. Nein, na, nein Entschuldigung,
1: 10 Kilo, äh, Kilo seit Barcelona waren es. Genau. Und jetzt, jetzt, jetzt nochmal 5, so. genau. Mhm. Und Aber sie sind immer noch schwerer, aber trotzdem haben sie abgespeckt und Sie dürften auf jeden Fall viel sanfter zu dem Reifen sein, weil im Charles seiner war ab Runde 15, 16 sind da die Rundenzeiten einbrochen und der Max ist da echt rankommen und hat ihn dann eigentlich sehr einfach überholt und hat ja dann auch gleich einen Vorsprung rausgefahren danach, also da gab es ja nicht mal einen Gegenangriff von Charles. Na. Da ist nichts also. mehr gegangen,
0: tatsächlich. Das war ich auch verwundert, ich konnte Und, das, und auch äh, Perez,
1: gell? Ja. Perez war ja auch super.
0: Ja, Perez hat sich auf jeden Fall seins auch weit genug von, äh, weghalten können und er ist tatsächlich überraschend knapp an Schal rankommen. Es war jetzt, sage ich mal, weiß nicht, gefährdet, aber man war diesen Abstand der ersten beiden anders gewohnt, zumindest in den ersten drei mhm. Rennen. Muss ich auch sagen. Da, da noch eine Überlegung von mir vom Sprintrennen war tatsächlich so, eigentlich ist es... Das Sprintrennen für die Top-Teams ist es eigentlich super, weil sie Fehler aus weil dem sie wieder, wieder ja. komplett ausbügeln können. Und man sagt, kann ja quasi sagen, all diese ren action die wir da im Sprintrennen gesehen haben, Carlos zieht vor, Jacko auch noch äh, einige Plätze, dass das eigentlich alles quasi, man vorwegnimmt vom eigentlichen Rennen und es eigentlich länger macht. Und ein längeres Rennen bedeutet natürlich immer, dass die, dass du Fehler ausbügeln kannst, dass du, ja, dass du aufholen kannst, längerfristig, wenn du nur nach hinten kommst, dann ist das eigentlich immer natürlich für die stärkeren Teams besser und Überraschungen können schwieriger passieren,
1: möchte man das annehmen. Das stimmt. Es ist, es ist nämlich auch ähm, schade gewesen, weil eigentlich ähm, hättest du nur das Qualifying gehabt, wären ja Fernando Alonso und, und Kevin Magnussen ja ganz weit vorne gewesen. Mhm. Also ohne das genau. Sprintrennen werden die ja von weiß ich nicht, da 4 und 5 oder 5 und 6 weggestartet. Muss man natürlich
0: sagen, es sind eben, es wären so ich sag, glückliche Zufälle, es sind sehr ja gewesen, also dass Kevin Magnussen jetzt Platz 4 im Freitagsqualifying und damit von Platz 4 im Sprint gestartet ist, es war jetzt, sage ich mal, auch eine Ausnahme, weil durch diese roten Flaggen und er hatte ja sogar im Q3 dann noch sich selber ja noch in den Schotter gesetzt und danach... Nachher noch eine Runde machen können ja. und die anderen teilweise nicht, keine schnelle Runde mehr hinlegen können, weil Norris sich dann in den Shot gesetzt hat. Und natürlich, so, sowas bügelst du halt dann aus in gewisser Weise, weil, ja, ob jetzt Kevin Magnussen deswegen so halt vorne mitgefahren wäre, am Sonntag sei da hingestellt natürlich. Aber, ja, du, ich glaube nicht, dass es dadurch mehr Action gibt, du weitest es nur so ein bisschen aus und die Abstände werden dadurch eh klarer, dann am Schluss am Sonntag, wenn jetzt nichts komplett Außergewöhnliches passiert, was ja heute dann am Sonntag also durchaus ja der Fall war. Da haben wir ja dann doch auch einige, jetzt nicht große, viele Unfälle gesehen, aber es hat zumindest zweimal entscheidende Fehler gegeben, die zumindest Ferrari sehr viel gekostet
1: haben. Ja, wenn, man, wenn man gleich den Start hernimmt, also es war ein, ein also die ganze, die ganze äh, gerade Seite, also, also Platz 2, 4 und so weiter nach hinten, das war ja die, die rechte Seite. Genau. Die ist wesentlich schlechter weggekommen. Da dürfte wesentlich mehr Wasser auf der Spur gewesen sein dort. Perez und, und Max, die sind da ja weggestartet. Auch Lando ist danach vorkommen. Das war ein Wahnsinn. Also, da, da ist Charles überhaupt nicht wegkommen und ist nur auf Platz 4 gewesen dann. Carlos
0: auch nicht viel besser. Also, der hat jetzt nicht ganz. Der ist jetzt nicht ja. zurückgefallen weit, aber dass halt Lando da so stark vorbeizieht. Nichts gegen Lando und nichts gegen Checo, aber dass da jetzt beide, auch die beiden, so direkt an Schal vorbeikommen, das ist jetzt nicht, glaube ich, weil vor allem wir haben gesehen, Schal in den ersten drei Rennen, dass der ist auf jeden Fall ein guter Starter gewesen.
1: Ja, und dann ist aber Carlos leider Gottes, das war also der, der, das erste, der erste Herzensbrecher da irgendwie, war da Danny Ricciardo, da ist der Carlos sehr zum Handkuss gekommen. Es war auch ein sehr schlechtes Rennen von, von Ricciardo, da hat er auch nichts ja. hingekommen eigentlich.
0: Es war viel besser da eben, wie du schon den, das Manöver noch kurz ansprechen, ja. in der Kurve ist er,
1: ja, ich weiß nicht, er wird er gerutscht sein. Er, er ist halt, über den Körb gefahren und ja. ist dann, aber Carlos hat so viel Abstand lassen. das war ja wirklich, also da waren eineinhalb Autos dazwischen ja mhm. und dann rutscht er, da hätte er dann einfach schlussendlich, hätte er dann nicht reinstechen dürfen, wenn er es nicht gebacken kriegt und da ja. in den anderen reinfährt dann darf er nicht reinstechen.
0: Die Curbs waren allgemein, glaube ich, das ganze Rennen, waren da ein bisschen äh, eine
1: Herausforderung für so manche Fahrer. Aber es ist einfach so ärgerlich, weil Danny hat sich sein Rennen versaut dadurch. Komplett, und er hat weil Carlos Sprint auch gehabt. Ja, und Carlos sein Rennen auch, vor allem, weil Carlos, das muss man jetzt wirklich so sagen, der hat 60 Punkte Rückstand auf, auf, auf Charles oder, oder ein bisschen weniger, aber... Das ist so viel. Also ich denke, nachdem jetzt die nachdem jetzt auch Max wieder jetzt etwas rangekommen ist, durch seinen zweiten Sieg dieses Jahr, brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber diskutieren, wer da die Nummer eins ist in dem Team. Weil der Carlos wird sich jetzt hinten anstellen müssen. Das da bin ich auch definitiv überzeugt. Also die Punkte,
0: die da liegen blieben sind, das ist schon sehr, sehr bitter. Wir haben ihn jetzt auf Platz fünf in der Fahrerwertung. Max auf jeden Fall einiges am Boden gut gemacht. Jetzt, er ist jetzt immer noch nicht in groß, so Reichweite, dass er in nächstes Rennen theoretisch überholen könnte sogar noch. Also Schal immer noch bequem auf 1, wenn aber Red Bull jetzt, sage ich mal, diese ersten, ersten zwei Ausfälle... Diese ja, Max mit zwei Ausfällen, hatten, das ist halt genau. sehr bitter. Also wenn das wegfällt, also wenn die es jetzt in den Griff bekommen und sowas nicht mehr passiert oder zumindest gleich oft passiert wie bei Ferrari... Dann, sage ich mal, können wir uns auf ein heißes Duell einstellen, wo ich fast sagen würde, dass Red Bull vielleicht sogar
1: die Nase vorn haben könnte. Im Mo das das Momentum passt eigentlich genau. jetzt gerade, wenn der Wagen halt hält. Also bis jetzt hat der Max in vier Rennen einen, einen Ausfall gehabt, einen Sieg, einen Ausfall gehabt und einen Sieg. Also ja, Wenn er ins
0: Ziel kommt, dann, dann er. Ja, es, fu es
1: funktioniert auf jeden Fall. Also der Wagen, und der, das muss man halt sagen, also Charles ähm, war ja dann sehr lange, sehr, sehr lange Dritter, eigentlich hatte, hatte Checo keine Probleme. Der Ferrari kommt, äh, ist wahnsinnig schnell in den Kurven und kommt da wirklich nah ran, aber selbst mit DRS äh, kommst du bei dem, bei dem Red Bull nicht vorbei. Checo hat kein DRS gehabt und das war ja doch nicht einmal gefährlich, dass das wirklich knapp war, dass er ihn mit DRS irgendwann auf der langen Geraden überholen hätte können. Der ist da einfach vorbeigefahren.
0: Das Speed vom Red Bull auf der Geraden ist schon wirklich sehr beachtlich und ja, ich meine, wir hatten einen durch das Wetter, was wir ja auch noch erwähnen ein etwas, ja, verfahrenen, zerfahrenen Compris, weil viele Teile der Strecke, selbst bis Rennende, nicht wirklich trocken geworden sind, was das Überholen unfassbar schwer gemacht hat, weil, ja, ausbremsen oder halt an
1: der Seite vorbeiziehen, nahezu unmöglich. Aber du sagst ja, es ist nahezu unmöglich, weil nach dem ersten Stopp war Charles vor Checo. Mhm. Und Checo hat... Am nassen, dann Charles äh, überholt wieder.
0: Ja, mit sehr starkem Manöver. ja, ja jetzt der das hat volles Risiko gefahren und, und fehlerfrei geschafft. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, dass Macheco, der heute auf Platz 2 dann ins Ziel gekommen ist, doch mit großem Abstand zu Max, aber auch mit solidem Abstand zu Schal, äh, der ihm dann auch, also nicht zu Schal, aber zu, 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 zu Lando, Lando. aber waren für dann eben, auch
1: 18 Sekunden oder
0: ja, so sowieso, ich sage mal, zum Schal wäre ihm auch nicht mehr allzu gefährlich geworden, glaube ich. Er hätte ihn nicht mehr überholen können. Er war zwar ein paar Mal dran, auch weil Sergio einmal abkürzen musste durch das Gras. Aber Checo, in dieser Saison fällt mir unfassbar gut. Ich habe das Gefühl, der ist in diesem Wagen
1: wirklich, fühlt sich vielleicht auch in den neueren Wagen jetzt deutlich wohler als letztes Jahr. Das, das. Und ich muss ehrlich zugeben, wir haben heute den ersten Doppelsieg äh, für Red Bull äh, wiedergesehen mit Max auf 1 und Checo auf 2. Seit, Sie haben es dann eh gesagt, 2016. Seit 2016, ähm, wow. Seit 2016, das war noch mit Ricciardo und äh, Max und das war in Malaysia, 2016. Das war der letzte Red Bull-Doppelsieg und ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass wir Gasly äh, nächstes Jahr im Red Bull sehen und ich glaube, dass der dann aus dieser Red Bull-Familie irgendwie weg sein wird, weil, sind wir uns ehrlich, also Max und Checo, zumindest wirken sie auch in den Interviews oder wenn sie sich so geben, ähm, sehr freundschaftlich und es dürfte funktionieren. Und nachdem Cecho auch dieses Jahr ja komplett die Leistung abliefert, was willst du von einem, sind wir ehrlich, was willst du von einem Zweierfahrer mehr? Du kannst Absolut. nicht mehr mehr verlangen als das, was Jacko jetzt liefert. Er hat sich über die letzte Saison komplett an das Auto jetzt angepasst und er liefert. Also es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ein, ein gut funktionierendes Team, dann jetzt nächstes Jahr auseinanderzunehmen und dann den anderen reinzusetzen. Gerade wenn die zwei nicht streiten, hast du einen, hast du einen, der um die Weltmeisterschaft mitfahrt und mit Jacko jemanden, der auch so um Siege mitfahren kann. Warum, warum das auflösen und sich einen einen Jüngern reinsetzen, der vielleicht dann doch, ich möchte nicht sagen mehr Ambitionen hat, weil Jacko will ja prinzipiell auch Weltmeister werden, aber der dann vielleicht wo das Ganze nicht so harmoniert. Also. Ja, ich glaube.
0: Du sprichst auch was an, weil ich glaube sie haben jetzt mit Sergio einen Fahrer oder zumindest in der jetzigen Form, wenn Max jetzt vielleicht mal nicht ganz vorne äh, dabei sein kann aus Unfall, aus Fehler, was auch immer gründen, Motoren tauschen irgendwann mal hast du mit Checo halt einen, der das Rennen gewinnen kann und damit die Konkurrenz zurückhält von den maximalen Punkten. ist vielleicht auch eine dieser Fahrpaarungen, die du so lange mit Valtteri und Luis hattest, wo natürlich das Auto noch eine Spur dominanter war und man ein bisschen jetzt gesehen hat, Valtteri in den letzten zwei Jahren oder gerade besonders im letzten Jahr hat jetzt nicht mehr die Wingman-Fähigkeiten gehabt, die man sich erwartet hätte, wohingegen Sergio gerade aufblüht. Und ich glaube, der Abstand den merkt er selber, der ist nicht zufriedenstellend für ihn sicher, aber genug, um zu sagen: Ja, okay, ich habe jetzt eigentlich keinen Grund aufzumucken. Ich bin 16 Sekunden heute langsamer gewesen als Max. Ähm, jetzt irgendwie zu fordern, ich will hier jetzt die Nummer 1 werden, spielt nicht. Du fährst im wahrscheinlich stärksten Auto des Feldes und wenn du da jetzt einen Gasly reinholst, sag ich mal einen jüngeren, einen wilderen, der vielleicht sogar, sage ich mal, die Runde oder so schneller fahren könnte als, als Checo. Aber warum? Warum tust du dir das an? Warum willst du diese, genau. diesen Kampf da
1: in, dem, in deinem Hahnstall haben? Deswegen. Genau. Das, also deswegen, also solange das, wenn Checo das jetzt, also dürfte er ja im Moment wirklich angekommen sein. Das macht so für mich dann auch keinen Sinn. Und ich glaube, dass der Checo schon genügsamer ist, man darf nicht vergessen, der ist seit, äh, auch seit zehn Jahren in der Formel 1, der ist in ganz anderen Teams schon, muss man auch so sagen, rumgedumpelter und weiß, wie das ist, wenn man da jahrelang ganz hinten rumfährt und äh, ich glaube, der freut sich auch selber, dass er tatsächlich äh, geile Podien einfahren kann mit dem Auto und um Siege mitfahren kann. Ich glaube schon, dass er da doch genügsamer dann ist und es funktioniert. Also, ja, während äh, im, im, bei Ferrari, glaube ich, das wird dem Carlos Serveto und hat vor dem Wochenende einen neuen Vertrag unterschrieben für zwei weitere Jahre. Ich glaube, beide Verträge laufen jetzt bis 2024.
0: Also sind sie jetzt bis, aber sind sie jetzt, wenn er sie jetzt um zwei Jahre verlängert also, aber, hat, dann ja, werden sie ja bis 25 Dann
1: sind sie bis 25.
0: ist ja nicht, das wollte ich nämlich fragen, ist es dieses Jahr auch noch ein zusätzliches oder ist es? Nee, es sind nachher hinten noch. Stimmt,
1: zwei wir drei. sind 22. Dann, glaub, 23 und 24, fahrt er noch dann.
0: Achso, ja, ja, ja genau, stimmt. Ja, die, die Saison, Saison endet ja, genau.
1: ich vergesse mir, die Formel 1 Saison, ist ja, ja ein Jahr. Genau, dann fahren auch
0: 23 ja. und 24. Genau. Und 25 wäre dann der Vertrag aus, weil Genau, Ende ich der weiß Saison nicht, ob
1: Charles dann auch bis 24 geht oder bis 26, aber wurscht. Jedenfalls sehr unglücklich das Ganze, weil ich glaube, das hat er sich etwas anders vorgestellt. Man hat das eigentlich gut getimt, vorm, vorm Heim-Grand Prix da sozusagen anzukündigen, mhm. dass man den Vertrag verlängert, weil ich. Ich würde schon sagen, dass Carlos da auch ein Publikumsliebling ist. Das hat er sich, glaube ich, letztes Jahr ganz gut erarbeitet. Auf jeden ähm, Fall. Und einfach wahnsinnig schade, weil im Qualifying im hat man gemerkt, dass er pushen will, dass er aus dem ein bisschen rauskommt, dass er jetzt einmal zeigt, na, er kann auch ganz, ganz vorne jetzt einmal stehen, dieses Jahr. Mhm. Ähm, der Sieg fehlt ihm ja noch. Und das hat da nicht hingekommen. Dann im Sprint, der hat er sich wieder vorkämpft. Und jetzt wieder da, kommt er da so zum Handkuss. Es tut weh.
0: Ja, und man muss sagen, heute wäre zumindest das Podium für ihn dann auf jeden Fall auch drin gewesen, gerade durch ja, den Fehler von Charles Leclerc dann im Rennfinish. Was war es, die vorletzte, vorvorletzte Runde? Oder vor so fünf Rennen, nach ja, fünf Runden
1: Verschluss, sechs Runden Verschluss? Ja, Schluss. Hast, du, hast du da Carlos sein Gesicht gesehen? Da haben sie ja die Boxen, Boxen, äh, Boxen, äh, wie sagt man da? Äh, die Box gesehen, ja. Ja, und war äh, richtig sind diesen... Oh dieser offene Mund, hm, dieses ja. äh, Emoji, was da geht. Also richtig Carlos, wie er es nicht geglaubt hat, was da gerade passiert ist. Ich muss aber auch äh, zu, zugeben, ich dachte nicht, dass Charles das Auto nochmal auf die Strecke bringt. Ich dachte, jetzt wird jetzt wird gleich abgewunken und das Rennen ist vorbei eigentlich und dass der nicht mehr fahren kann. Das also. habe ich auch
0: befürchtet, wirklich. Er also ist bei einer Kurve ein bisschen über die Curbs drüber, war quasi in der Luft mit allen vier Rädern und hat, konnte dann sich dann nur noch, Gott sei Dank war es eben eine Low-Speed-Kurve, dass er dann nicht zu hart in die Wand eingeschlagen ist und sich dann doch noch äh, auf die Strecke retten konnte und auch in die Box gekommen ist, um sich eine neue Nase abzuholen, also das Auto nicht der, ähm, und <lacht> hat, hat, ja, hat dann noch Schadensbegrenzung betreiben können, indem er sich noch drei Plätze holt, von neun auf sechs dann noch äh, hochgefahren, wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, ja, genau. Ja. Und ja, hat sich dann immerhin noch ein paar Punkte da gesichert, war natürlich aber viel zu wenig für die Ambitionen, die Ferrari da in ihrer Heimstätte
1: Ja, hatte. Die, die haben dafür gesorgt, jetzt dadurch, dass Red Bull, zumindest in der, in der Konstrukteurweltmeisterschaft, sind die rankommen. Die sind sehr knapp jetzt an Ferrari dran, weil durch den Doppelausfall also von, von Carlos mit Australien jetzt gar keine Punkte mitgenommen. Und jetzt äh, Red Bull mit dem Doppelsieg und Charles auch nur Sechster. Äh, ist Red Bull rankommen in der Konstrukteurweltmeisterschaft? Das ja. macht die zumindest sehr spannend. Und und... Jacko war ja auch, sage ich mal, wenn er ins Ziel gekommen ist,
0: äh, dann durchaus, ich weiß es gar nicht, wie, war wie immer ein der einmal er dann. Einmal ausgefallen beim ersten Rennen und dann zweimal Podium, gell? Mhm. War ja dann doch. Genau. Und ja, 13 Punkte sind es in der Konstrukteursweltmeisterschaft, mhm. das ist. Die das ist wenig. Nichts eigentlich. Ja. Das ist sehr schnell weg. Und ja, also da sieht es auf jeden Fall deutlich knapp aus als noch im Driver Standing. Aber ja, wir haben nur vier Rennen geschlagen bis jetzt von 23. Alles ist noch möglich, rein rechnerisch. Haben wir dann auch alles alles offen? Ja, nein,
1: Mercedes kommt noch ran. Du. <lacht> ja,
0: Matti, willst gleich? Du wolltest das Fass. Du, weißt, du sprichst das an, das Mercedes. Also Wahnsinn. Fass. Also, also
1: George, George wieder sensationell. Vierter Platz. Na, super verteidigt gegen weitere Bottas. Letztes Jahr hätte das wäre das äh, hätte das ein anderes Standing gehabt, während hätte George dann in, den vierten Platz im Williams gegen den Mercedes verteidigt. Äh, diesmal musste George damit mit aller Macht gegen den Alpha verteidigen. Ja, George ist da echt gut vorkommen. Er hat einen super Start hingelegt. Ist ja da gleich in der Startphase von 11 auf 6 oder so vorkommen was leider nie gezeigt worden ist, was ich das genau. Sich, ja. das fand ich super schade, weil der ist innerhalb der ersten Runde ist der von 11 auf 6 gekommen und ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, wie. Aber egal, <lacht> muss ein mega Start gewesen sein. Hat sich auch profitiert von dem, dass der dass da einige wahrscheinlich ausweichen mussten wegen Danny und Carlos. Ja, ich meine, dass das ähm, du
0: du hast Danny, du hast Carlos und du hast Mick Schumacher, der da auch noch äh, berührt worden ist. Dann hast du noch Fernando Alonso, der da ja auch äh, schon in der ersten Runde
1: seinen <lacht> Seitenkasten verloren hat. Ja, aber im Vergleich, vier, Lewis, ja. aber Louis nicht. Louis ist nicht ja. vorkommen im Vergleich. Und das ist eben das Negative. Also da, Louis also hat aber auch wirklich, auch wieder bei dem Boxenstopp, habe ich mir gedacht, ich werde ich werd wahnsinnig. Also Mercedes, wirklich, das, dieses Jahr, das ist eine Frechheit. Aber ich habe aber die Mercedes-Stops, schimpfe ich jetzt schon seit zwei Jahren oder so, sind die viel langsamer. Aber dieses Jahr, da funktioniert doch kein schneller Stopp. Da ist keiner unter drei Sekunden. Da wirst du ja irgendwann einmal wahnsinnig. Es kann ja nicht sein, dass die das nicht gebacken kriegen. Erstens mal ist der wieder ewig in der Box gestanden. Dadurch äh, war ja schon das Scharmützel, dass er dass er mit der fast zusammenfahrt, der ja eigentlich hinter ihm war, als er in die Box reinkommt. ist. Das sind jetzt alles so Sachen. Warum steht der schon wieder fünf Sekunden in der Box oder vier es ist einfach traurig und das sollte ein Weltmeisterteam, team zumindest dass das funktioniert, weißt das kriegt auch Williams-Backen, das, das geht mir nicht ein, das sollte denen einfach nicht passieren. Ja, dann ist er schlussendlich, hat Gasly äh, gefeitet wie ein Löwe und mhm. äh, Louis hat Gasly einfach nicht überholen können.
0: Ja, immer wieder versucht, immer wieder anklaufen, selbst mit DRS dann. Mein ja. Gasly
1: hat das meiste Zeit auch, weil er noch knapp hinter. Ja, aber auch, auch Alex Gasly, Elben auch Gasly ja. konnte Elber nicht überholen. Das ist ja auch wieder was im DRS. Also, da ist ja gar nichts gegangen. Also ich weiß nicht. Das ist manchmal, manchmal ist es echt komisch, dass die, dass die Autos dann einfach, ja, dass der DRS-Effekt einfach bei vielen Autos scheinbar fast gar nicht da ist. Weil du müsstest denken, dass du an dem Williams schon vorbeikommst mit dem DRS.
0: Du merkst, es, du merkst es wirklich, wenn Ferrari versucht, an jedem anderen Team vorbeizukommen, schaffen sie es. Und wenn Red Bull an allen vorbeifahren ja. will, dann geht das DRS wirklich gut. Alle anderen ja, und Schwierigkeiten. Haben, haben Schwierigkeiten, brauchen wirklich ja. perfekte Bedingungen
1: und die gab es einfach das ganze Rennen über nicht. Weil, weil, weil auch der Masse Alpha von, von, von ja. Valtteri, der ist rankommen, da George hat wirklich kämpfen müssen und dann, auf, dann, dann kommt er auf 0,5 Sekunden ran, auf einer 1,2 Kilometer langen Geraden jetzt überleg, das war nie ein Problem, dass du mit DRS nicht easy vorbeikommst bei über einem Kilometer mit DRS und ja. George behält die Position jedes Mal, jedes Mal, also, das ist, das fand ich arg, aber da darf man auch nicht vergessen jetzt, weil wir Alpha AlphaTauri gesagt haben, Yuki, sensationell, siebter Platz, der war, ja, für jeden Fall, ja. so oft schimpfe ich über ihn, er ist <lacht> also selber ein so ein Rohrspatz, und, <lacht> und, äh, er hat mich sehr gefreut für ihn, ähm, dass er, da, dass er da so souverän eigentlich vorkommen ist. Ja, es Darauf war gekämpft. Fehlerfrei,
0: nahezu fehlerfreies ja. Rennen von ihm, das, was ja schon meistens selten ist und da sieht man, was passieren kann, wenn Yuki mal äh, ja, die Nerven behält und da durchaus durchkommt, weil er hat da Duelle gehabt auch mit einem Lance Troll, der zeitweise hinter ihm war, der versucht hat, da im Nassen zu über, überholen, blieb er komplett cool, einfach die trockenen Teile abdecken der Strecke und bist safe, das hat er brav gemacht, keine unnötigen Manöver einbaut, die ihn jetzt irgendwie in Gefahr gebracht hätten. Am Schluss dann sogar noch hier äh, Kevin Magnussen überholt und Sebastian Vettel. Mhm. Äh, absolut verdient so weit oben mit der Leistung und da wirklich trennt ihm dann eigentlich wirklich nicht, also er trennt ihm vor ihm nur noch Leute, die man da sowieso erwartet hätte. Ich glaube, ja, wenn er da ein bisschen mehr von dem geht, äh, von dieser Art Fahrweise zeigt in den nächsten Rennen und so. Dann sitzt er auch absolut verdient da weiterhin im Alpha ja. Tauri, die ja sonst ja ein katastrophales Wochenende hatten, weil ja Qu Quali. Q3 ich, beide draußen äh, gewesen. Q1, ja, Q1, waren ja, ja. draußen. Ja. Und Sprintrennen dann auch nichts äh, wirklich auf die Reihe bekommen. Ja. Aber Yuki, ja, durchkommen auch natürlich äh, gleich am Anfang, wenn du in dieses Daniel cardo Sainz mit Schumacher-Knäuel reinkommst. Lando hat es dann abkriegen, schluss, abgekriegt, schlussendlich. Ähm, wenn du da fehlerfrei durchkommst und dann so die Nerven behältst, ja, richtig, das richtig war, solide. Ja.
1: Und, dann, und haben wir, dann haben wir ja schon die, die größte Überraschung. Es ist, jedes Team hat Punkte eingefahren und ja. äh, mittlerweile. Und es hat tatsächlich äh, Aston Martin ja dadurch jetzt eigentlich auch die rote Laterne an Williams wieder zurück abgegeben, weil Aston Martin ist mit beiden Fahrern in die Punkte gefahren. Also, Absolut. Aston Stamm. Martin
0: holt fünf ganze Punkte dieses Wochenende, was ja überraschend, es wäre wohl fast noch untertrieben, weil die haben ja die ersten drei Rennen komplett katastrophal ausgesehen, also da war absolut nichts zu holen. Klar, Sebastian hat die ersten zwei verpasst, da musste Ersatzfahrer Nico Hülkenberg äh, aus der Servus-TV-Kabine in das Cockpit steigen und ja, dass der da jetzt nicht äh, komplett angreifen wird, war klar,
1: aber fünf ah, Punkte ja. sollte ja. es mal absichern vor Williams. Ja, Sepp auf acht und Lenz auf 10. Aber auch mhm. da wieder, es ist, wenn ich die nächste Watschen für Lenz, ich meine, der sitzt ja trotzdem schon das, das ganze Jahr im Auto, während der Sepp da zwei Rennen weniger drauf hat, und der Sepp äh, platziert sich da wieder besser als der Lenz. Also, so ganz, äh, glaube ich, hat der Sepp auch noch nicht aufgegeben, seine Rennkarriere, und will doch noch nicht äh, so ganz in, in Rente gehen, wie das glaubst, oft mal eben Glaubst du, es gibt ist. ja
0: jetzt, es war ein ganz heißes Thema, glaube ich, die letzten zwei
1: Wochen. Ja, er, hat, er hat jetzt selber in einem Interview gesagt, dass er, um, dass er sich das mal anschaut und er hat auch gesagt, jeder Fahrer will natürlich um Podien und, und Siege mitfahren, weil sein Vertrag läuft ja mhm. jetzt aus dieses Jahr. Um, er hat auf jeden Fall dazu gesagt, er ist natürlich dem Ganzen offen, er fühlt sich wohl und eigentlich fit, so er kann sich auch vorstellen, dass er noch fünf Jahre in der Formel 1 ist. Er hat gesagt, was er auf jeden Fall nicht macht, ist, als wie manche anderen, wie zum Beispiel das Kult hat oder so, dass er da... Äh, Interviewer wird. Hat er hat gesagt, das wieder nicht machen.
0: Ja, ich glaube auch nicht, also ich sehe ihn auch ja, nicht Das, er gesagt, das ist ja nicht der Typ der, ja. dazu. Ich sehe ja. nicht auch da jetzt in einer äh, öffentlichen Rolle in der Formel 1 ja. sich da bewegen. Ich sehe ihn da eher, sage ich mal, äh, vielleicht eher so in einer Nico-Rosberg- Rolle. Ich meine, der kommt ab und zu auch noch äh, bei Sky, glaube ich, vors, äh, vor die Kamera. Das würde er nicht machen, aber ich glaube, der bewegt sich außerhalb dieser klassischen Formel 1 Wege und wird wahrscheinlich, setz, schätze ich mal, ähm, eher so, wo er jetzt schon Interesse zeigt in der Umwelt, Themen und so weiter, da als eh äh, super. Spokesperson auftreten. So sehe ich ihn. Ich glaube jetzt nicht, dass der erscheint mir nicht mehr wie ein sonderlich kamerageiler und medienneugieriger äh, ja, Persönlichkeit. Die das ja, schauen bei wir mal, auf vielleicht
1: äh, wer weiß, wie das mit Lewis weitergeht. Äh, womöglich, es gab ja schon immer wieder mal Gerüchte, dass, dass Vettel zu Mercedes geht. Vielleicht gibt es ja sowas irgendwann einmal noch, wenn Louis offen sollte, vielleicht nach dem Jahr, wie auch immer das dann. Ach, ja,
0: das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, aber wir werden es. Ja, ja, genau, ja, wir das, das,
1: das werden wir sehen. Bevor ja, und wir jetzt dann, da
0: weitergehen, wir haben ja eigentlich einen ja. komplett übersprungen, weil wir sind der bewegung uns da jetzt schon... Äh, am Ende der Punkteränge, aber einen, den wir gar nicht ja. angesprochen haben, der deutlich weiter vorne ins Ziel kommen ist und damit ja quasi die ersten drei Rennen komplett widerlegt hat, die Trendwende eingeleitet hat für das äh, McLaren-Team, nämlich Lando Norris, der ja das Podium schlussendlich äh, komplettiert hat, nachdem Charles Leclerc einen Fehler sich leisten musste und dann auf drei ins Ziel kommen ist, aber soll jetzt nicht heißen, der hat das nicht verdient, weil das
1: ganze Rennen war eigentlich ja, aber konstant. Unsolide. Ja, zu keinem, und auch äh, mit einem souveränen Abstand zum Rest. Also so ist es nicht. Und offensichtlich, also gerade wie wir für den McLaren ja eine, eine Mega-Leistung, wenn wir die ersten drei Rennen sehen. Im letzten in Australien ist schon etwas besser geworden. Ähm, aber jetzt, die dürften die Probleme Gott sei Dank in den Griff bekommen haben. Und Danny nehme ich jetzt mal raus, aber ähm, weil das war nichts dieses Wochenende, zumindest das Rennen heute. Das Wochenende sonst war nämlich eigentlich ganz gut. Ja. Äh,
0: fünf, äh, Lando im Sprintrennen von Platz 5 und, nein, im Ziel waren sie dann Platz 5 und Platz 6. Also Danny eigentlich mit Platz 6, glaube ich, hätte er mehr als zufrieden
1: sein können, wenn er da gestartet ist. Ja, heute, jetzt im Rennen, aber dann nur 18er, wobei ich auch sehr stark die, die, ähm die Taktik hinter den Boxenstops hinterfrage, weil sie waren die ersten, das fand ich gut, weil ich habe ja schon davor immer wieder in die Gruppe geschrieben, ich frage mich, war der erste Mal ein bisschen pokert und auf die auf die Slicks wechselt. Und da hat war McLaren gut und haben äh, als erstes Team mit Danny auf die Medium gewechselt. Und äh, da war er ja schnellster und er hat ja dann überholt und hat er ja dann bis Lewis, bis zu Lewis äh, aufgeholt, ja eigentlich. Und dann auf einmal wechseln sie nach, weiß nicht, waren es zehn Runden auf dem Medium oder sowas, wechseln mhm. sie auf den harten Reifen und das habe ich nicht mehr verstanden. Warum auf den harten Reifen? Ja, da ist einfach nichts mehr gegangen, während alle halt am Medium waren. Der ist nicht mehr vorkommend, der ist 30 Runden lang 18er gewesen und letzter. Ja, das absolut, ja, die gang. Zeiten
0: sind auch schlechter geworden, haben es gesagt im, im Broadcast. Und ja, dieser Wechsel auf hart habe ich auch wirklich gar nicht verstanden. Ich habe es dann auch nur aufblitzen gesehen und gesagt, warum ist der auf
1: hart jetzt wieder ja. drinnen? Ja, vor allem, und weil, weil die, es war die ganze Zeit auch im Gespräch, dass es ja noch, womöglich nochmal regnen sollte. Genau. Und, und dann, dann da auf den harten Reifen wechseln, während alle am Medium auch drauf sind und es regnet womöglich nochmal, musst ja damit rechnen, dass du sowieso nochmal später an die Box fahren musst, einen anderen Reifen drauf geben, den Intermediate oder den Regen. Warum also auf den Hart wechseln? Das, das ist mir überhaupt nicht eingegangen. Ähm... Und ja, nach zehn Spaß. Runden hat der Reifen, also da hätten sie dann in Soft auch für die zehn Runden draufhauen können, das, das hat einfach keinen Sinn gemacht, aber sie werden sich irgendwas dabei gedacht haben, es hat auf jeden Fall überhaupt nicht hingehaut, vielleicht haben sie auch damit gerechnet, dass keiner mit dem Medium durchfährt, aber nachdem mhm. es ja kalt war, baut der Reifen halt auch einfach nicht so schnell ab. Als wie ja. wenn es heiß ist. Also, also die, die
0: Vermutung, also vielleicht hätte ihr, ihr Medium nicht so lang gehalten, wobei am Schluss waren eben ja keine Probleme hat gehabt. Auch
1: funktioniert, ja. Ja.
0: Das hat ja bei keinem keiner Probleme gehabt. Selbst wenn du sagst, sie pokern da, ich habe die Strategie nicht verstanden. Also, was die Absicht ja. dahinter gewesen wäre, wenn es aufgehen sollte, was da.
1: Ja, was wahrscheinlich, für dass sie berechnen, dass sie, rechnen, dass, dass sie am, am harten sind und dann durchfahren, während alle vielleicht nochmal in die Box müssen. Aber offensichtlich war das ja nicht mal ansatzweise in Gefahr, dass hier mit dem Medium irgendwer nicht durchkommt, ja, weil, weil, ja. weil McLaren mit Nedney waren die Einzigen, die zweimal in der Box waren. Okay, Entschuldigung, ähm, die Ersten natürlich nicht, weil die hatten einfach 30 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes <lacht> und die haben einfach den Soft 10 Runden Vorschluss nochmal drauf gehabt. Was was anderes ist natürlich, wenn du da so einen fetten äh, Vorsprung hast auf den Rest des Feldes, wenn du da dann reinkommst, okay, aber sein Stop hat einfach da überhaupt keinen Sinn gemacht. Oder
0: mir. Na, bei mir auch nicht. Du hast nicht. schon
1: gesagt, ja, die, das war Plan
0: D ja bei Ferrari. Dann noch ja. den, den Soft holen für die schnelle Rennrunde. Aber Hätten sie es
1: nicht gemacht. Hätten ja, sie es nicht gemacht, was, hat, ich, hat, hat der Charles auch, nicht gepusht. Ich habe auch nicht ]stag. verstanden,
0: was, was bringt Also, weil du zwingst die anderen zwei, also du holst, du lässt den anderen zwei ja auch die Zeit, dann den Boxenstopp zu machen. Ich meine, die hatten ja keinen Grund, nicht auf die Soft dann zu wechseln.
1: Ja, also ich, ich dachte mir schon, also ich dachte nicht, dass sie mit Max dann reinkommen, aber ich dachte mir, sie haben zwei Fahrer vorne, sie sichern das so hundertprozentig mit Jacko ab. Mit dem, ja. dass sie dem. Weil womöglich wär, hätten, wäre das hochgerechnet gewesen, dass Charles auf den Soft geht und dass sich das dann äh, noch ausgeht, dass er ranfahren kann an Max. Vielleicht wäre das die Idee gewesen. Aber nachdem, äh, ja, sie haben das mit Jacko wunderbar abdecken können eigentlich und dann was für. dann... Haben Sie gesehen, dass sich das mir für Max auch noch rausgeht, dass er da stoppt? Also Max hat ja überhaupt äh, ja, 16 Sekunden Vorsprung gehabt. Also, das war dann ja überhaupt keine Gefahr. Also Absolut, ja, ja. und schlussendlich hat es nur dafür gesorgt, dass ähm, Charles pusht und das Auto leider Gottes äh, ja, im Kiesbett versenkt hat.
0: Genau. Ja, wir schauen wir noch ein bisschen
1: weiter ja? die
0: äh, Endplatzierung, Daran haben wir. Als ich die Rüde unterbrochen habe mit dem Land und mit der McLaren-Wiederauferstehung, ja. waren wir bei Platz 9. Kevin Magnussen im Haas. Das Team interne Duell meilenweit gewonnen. Ähm, mhm. Kann man aber. Ganzes Saison schon über, gell? Platz, ganze Saison schon über. Platz 9 nach dem Wochenende, sage ich mal, ein Auf und Ab gewesen. Kann man da
1: zufrieden sein bei Haas? Oder ja, ich glaube glaub schon. Also beim, In Australien, glaube ich, waren die Haas nicht so stark. Da waren die eher am, am Ende des Feldes wieder. Und deswegen, glaube ich, freut man sich da schon über die zwei Punkte, die man gekriegt hat. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen äh, so, ein, so einen faden Beigeschmack hat, ist wahrscheinlich, dass man sich jetzt da dem Ernest Martin von Vettel erschlagen äh, gegeben hat müssen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, denke ich, wird man sich da freuen. Das Einzige, was ich da auch wieder sehe, ist, dass der Mick halt auch nur 17er geworden ist. Klar, er hat den Drehjahr drin gehabt, aber auch da ähm, ja, ist es gegangen. Er ist gleich am Anfang ja da ins Scharmützel verwickelt
0: worden von Danny und Carlos, ist dann auch ganz hinten gestanden, also vorletzter gewesen vor, vor Danny lange Zeit, hatte dann noch einen Dreher drinnen, also
1: fehlerfreies Rennen schaut komplett anders aus und ja, man. Ja. Ja, schlussendlich ist er in seinem zweiten Vertragsjahr jetzt schon, er ist kein Rookie mehr. Ähm, wenn man das natürlich bei, bei Yuki und so weiter bekrittelt, ähm, muss man das bei Mick dann natürlich auch bekritteln, dass das nicht hinhaut im Moment. Und dass es sich ganz klar einem, einem Fahrer geschlagen geben muss, der ein Jahr gar nicht in der Formel 1 war. Das tut halt weh. Und dann, glaube ich, werden auch jetzt langsam immer lauter, zumindest medial, wird das immer mehr hinterfragt, ob, ob Mick dem äh, gewachsen ist, dass es da zu mehr reicht. Ähm, weil ein Ferrari Cockpit wieder so nicht kriegen, das was muss ich schon ganz klar sagen. Du
0: sprichst das an, was ich schon lustig fand, weil das Internet war nach der Carlos Verlängerung voll mit Memes bezüglich, äh, dass jetzt Mix Chance auf das Ferrari Cockpit dahin sind. Und für mich war das da absolut kein Thema in seiner aktuellen äh, Form, dass der in absehbarer Zukunft irgendein Cockpit bei einem Top Team bekommt. Weil ja, das Auto kann mehr, wir sehen es jetzt dieses
1: Jahr. Und und er kann den Teamkollegen nicht schlagen und das ist ja, ja. immer das. Also wenn du in ein Top-Team willst, musst du den Teamkollegen auf jeden Fall, das ist ja immer der erste Konkurrent. Und wenn du den nicht schlägst, glaube ich, brauchst du dir keine großen Hoffnungen machen, dass dich ein Top-Team unter Vertrag nimmt. Und es gibt, für Ferrari macht es ja überhaupt keinen Sinn, äh, Mick zu nehmen. Ja, gut, er hat den Namen, aber ich glaube nicht, dass Ferrari unbedingt ein Sponsorproblem hat, wo der Name vielleicht etwas bringt. Ja, also, vor allem
0: in der jetzigen Version. Ich glaube, du, du brauchst da jetzt nicht irgendwie einen, einen Token-Player, der der Sponsoren oder sonst was bringt oder Medienaufmerksamkeit. Mit dem Auto willst du Weltmeisterschaften holen. Genau, und das funktioniert so nicht mit Mick. Wahrscheinlich muss, mit
1: Mick. Da muss mehr kommen. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich nehme an, der Druck auf ihn wird schon... Gewaltig sein, weil schlussendlich, er wird ja auch, das muss man halt sagen, er wird ja nicht mit Ralf zum Beispiel gemessen. Das, das klingt, soll nicht bösartig klingen, aber es, er wird halt eindeutig an seinem Vater gemessen. Und das ist halt ein, ein Typ, der ähm, mit Bennett ein Weltmeister geworden ist. Also da sind ganz andere, die Erwartungshaltung halt eine ganz andere. Und die kann er halt eindeutig nicht erfüllen im Moment. Ähm, vielleicht kommt das ja noch, dass er schlussendlich hat er auch die Formel 2 gewonnen. So ist es ja nicht. Mhm. Ähm, aber gut, letztes Jahr hat er halt, das sieht man aber auch im Vergleich, äh, das darf man dann nicht vergessen, ähm, sein ex team äh, den hat er ja komplett dominiert und jetzt wird er gerade von einem äh, anderen Fahrer dominiert. Also äh, kleiner Seitenhieb gegen den Russen. <lacht> merkt, da, <lacht> merkt man, da merkt man,
0: wie, wie groß die Qualitätsunterschiede teilweise ja. sein können in der Formel 1, das stimmt. Ähm, Und ja, der war halt eindeutig in der Formel 1 wegen seinem Geld. <lacht> Absolut. Ja. ja, wir haben dann auf Platz 11 Alexander Elben, der ein unfassbares braves rennen gefahren ist. Knapp. Ja. Auch wir hier wieder knapp an den Punkten gescheitert, nachdem er schon einen geholt hat in Australien. Und diesmal sogar ohne Strategiespielereien. So weit vorne hat dann eben ja, lange Peer Gasly hinter sich gehalten. Und da sind definitiv einige nennenswerte Namen noch nach ihm ins Ziel gekommen. Da macht aktuell Williams, glaube ich, mit Alexander Albon alles richtig. Bist du überrascht von seiner Leistung nach dem ja, weniger erfolgreichen Red Bull-Zeiten?
1: Ähm, ja, also ich muss zugeben, also, dass der Williams da so, auf, auf so weit vorne ist, jetzt zum zweiten Mal in Folge, ähm, spricht eigentlich auch für, für den Alex, ähm, gerade wenn er seinen Teamkollegen da, so super im Griff hat im Moment habe ich eher das Gefühl dass wir Latifi womöglich gar nicht mehr so lange sehen in der Formel 1 weil der ist von George dominiert worden und ähm, der Alex äh, hat meiner Meinung nach da auch ganz gerade die Nase vorne also und auch Elbern ja letztes Jahr nicht in der Formel 1 gewesen es ist immer also da kannst du mir erzählen was du willst aber es ist ein krasser Unterschied ob du ein DTM Auto fährst oder ein Formel 1 Wagen das ist ein ganz anderes Fahrfeeling um, und das hat ja auch der Chibinazzi uh, ist ja in der Formel E jetzt und hat ja auch direkt gesagt, dass das kein Vergleich ist, das Formel E Auto fährt sich ganz anders als der Formel 1 Wagen und genauso ist ja, wenn du in einer anderen äh, Rennserie dann fährst, musst du dich erst wieder das Formel 1 Auto gewöhnen und da hätte ich mir auch erwartet, dass Latifi eher die Nase vorne hat, aber hat er auch nicht ja, ja vielleicht sehen wir nächstes Jahr ein paar andere Gesichter da, Durchaus mhm.
0: möglich, dann nach Alexander Alben haben wir noch Gesichter, die wahrscheinlich ein bisschen länger haben, Pierre Gasly auf Platz 12, schon angesprochen, im ja. Infight mit Lewis Hamilton auf der 13, Traurig. Ähm, sehr traurig, ja, und das war auch, hast du es so noch am Ende mitbekommen, als Luis ins Ziel gefahren ist? Ja, Toto, Toto direkt gemeldet direkt. und aber sich entschuldigt.
1: Ich, ja, aber ich kann da genau sagen, warum. Ich bin mir sehr sicher, der Toto nichts gesagt der Luis da reingeschimpft wie nichts. Und ich glaube, Toto hat ihm einfach direkt entgegenwirkt, dass, da, dass er da einfach gleich mal was sagt. Dass es ihm, aber ich glaube, die tun sich einfach auch jetzt schwer, das ist schon eine richtige Watschen ins Gesicht. Also, ähm, auch wenn man da jetzt bechert, auch, auch der Anspruch, dass. Man hat ja auch, George hatte wahnsinniges Glück, dass der äh, auf Platz 4 jetzt gekommen ist. Also das, er ist schon brav gefahren, aber ähm, wir haben, Carlos ist ausgeschieden und er äh, hatte das Glück, dass Charles den Fahrfehler gehabt hat und ganz offensichtlich ist man langsamer als der McLaren jetzt auch. Also das ist schon eine richtige Watsch und das ist nicht der Anspruch äh, von diesem Team eigentlich. Da bin ich gespannt, ob es das... Ob sie es rumdrehen auch, auch Toto hat, den. Ich glaube, gestern war das, hat er ja gesagt, dass sie sie wissen, wo ihre Probleme liegen, aber sie wissen nicht ganz, wie sie es in den Griff kriegen. Das ist halt.
0: Was schon mal, sag ich mal, sehr negativ ja.
1: kommentiert ist, dass es jetzt nicht irgendwie man also sie vor Optimismus. Halt nicht, ähm, weil sie haben ja auch schon gesagt, sie im, im Windtunnel siehst du ja die, die. Da hast du ja keine, da hast du eine, da hast du diese ganzen kleinen, hüpfenden. Die, auf einer Geraden zum Beispiel die Löcher nicht, sodass das Auto ja. dann deswegen ja immer wieder abreißt. Und das ist im Windkanal nicht. Und im Windkanal schaut es gut aus, das Auto. Und jetzt haben sie absolut keine Ahnung, was sie am Unterboden ändern sollen, dass das auf der Strecke hinhaut, weil du das im Windkanal nicht siehst. Das ist halt jetzt die große Frage. Ähm, ja, bin ich mega gespannt. Und ich glaube nicht, dass sie dieses Problem äh, dieses Jahr hinkriegen. Ich glaube, mh, sie werden hart daran arbeiten, dieses Problem hinzukriegen, gerade, also, das hat man ja auch schon am, am Freitag gesagt, dass, dass sie auf die Geraden zum Teil vom Gas gehen müssen, George und mhm. Louis, weil dieses Bouncing so stark ist, dass, dass die Fahrer, dass die das so hart durchschüttelt, dass sie nicht Vollgas geben können, das allein ist ja schon was, das ist ja, man, ja was willst du eigentlich machen, also, ja, ich möchte nicht sagen, dass das Auto unfahrbar ist, aber es, ist, es reicht nicht mal ansatzweise.
0: Also, Luis hat
1: das teilweise
0: steckenweise schon als unfahrbar betitelt. Man hat es dann auch, sage ich mal, die Emotionen sind hochgekocht, auch am Samstag dann im äh, nach Ende des, oder was Samstag oder was am Freitag nach dem Qualifying, wo am, Luis am ja. in die Box kommen ist und man e sowohl Toto als auch er scheinbar Frust ausgelassen hat. Ja, der Druck ist ist groß und ich glaube, die Situation kannte man halt bei Mercedes jetzt die letzten acht Jahre nicht so. Nein, ja, da bist du natürlich verwöhnt dann. Und, ähm. und Ich bin gespannt. Also das Einzige, was natürlich auch noch erschreckend ist, ist jetzt nicht nur das, die Platzierung allgemein, aber Louis so weit hinter George, das rührt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen die
1: Medien auf, weil. Ja, aber da glaube ich, ich glaube, dass der. Ich glaube einfach, dass dieses Auto wurde halt eindeutig jetzt mehr an, an beide Fahrer angepasst. Schlussendlich ist Georgia der, der Fahrer der Zukunft. Und ich denke, dass man da einen, einen, jetzt einen Kompromiss eingegangen ist oder auch Louis womöglich ein Kompromiss eingegangen ist, wie dieses Auto oder um wem dieses Auto gebaut worden ist, weil ich nehme mal stark an, dass weitere nicht allzu viel zu sagen gehabt hat die letzten Jahre, wie dieses Auto funktionieren soll, sondern es wird mehr auf beide eingegangen worden sein und das haben sie auch bei Red Bull jetzt gemacht, dass sie mehr auf, das hat ja auch Helmut Marko gesagt, dass dass dieses Auto, dass dieser aggressive Fahrstil für dieses Auto jetzt, so wie sie es gebaut haben, der Red Bull, nicht ganz so zugeschnitten ist, wie es die Jahre davor war für den Max. Und ich nehme mal an, dass das jetzt auch bei Mercedes der Fall ist und dass einfach George im Moment damit besser zurechtkommt. Man darf aber nicht vergessen, dass George ja auch immer noch als ein Mega Talent gilt und der ja auch die Formel 2 damals äh, dominiert hat und da waren ja auch Leute drinnen wie Lando zum Beispiel in demselben ja, Jahr. Also George, äh, George Leistung in allen Ehren, das äh, soll gar nicht so also, rüberkommen. Aber siehst du, wenn das die Saison jetzt, sag ich mal, so weiter verläuft oder man darf nicht vergessen, in, in, in Australien hätte der hätte ja auch das Podium Lewis gehören können, wenn man das mit dem, da hat ja auch, oder dann haben wir in, wo war das, in in Chida wo auch Lewis mit der, mit der hatte George zweimal Safety Car, äh, Lewis zweimal mhm. Safety Car, Pech eigentlich, das, die Runde, er kommt in die Box, oder er kann nicht an die Box fahren, weißt, während das Safety Car jetzt dann da, da ist, da hat er halt auch einfach eingebüßt, weil sonst wäre er vor George zweimal gewesen und das wäre kein Thema. Also er hat da einfach auch Pech gehabt. Jetzt dieses, dieses Rennen halt war George, also das Wochenende war George eindeutig besser. Aber ich glaube, dass es prinzipiell da, dass der Lewis da in den nächsten Wochen auch wieder aus diesem Tief rauskommt. Schlussendlich war er auch im ersten Rennen am Podium.
0: Ist auf jeden so ist Fall nicht. wahrscheinlich das. Äh interne Der interne Vergleich, der es äh, im Auge zu behalten, gehört in den nächsten Wochen. Es wird sehr, sehr spannend, weil natürlich eben auch ja die Presse, die Medien, Fans, alle ein Auge auf dieses Team haben und ihn, sage ich mal, nicht so schnell in der Bedeutungslosigkeit des Mittelfelds verschwinden werden. Ein Team, das ja heute dieses Wochenende zum Vergessen hatte, war wahrscheinlich Alpine jetzt noch zum Abschluss. Alpine mit Platz 14, Esteban Ocon war ich glaube, Platz 14 ist dann entstanden durch die 5-Sekunden-Strafe.
1: Ja, ja warum ist war 14. die ganze Zeit. Genau. Ja. Ähm, durch einen unsafe
0: Release in der Box, als gerade da sehr viel Gedränge war. Platz 14 für Esteban. Fernando Alonso Ja, nach sechs Runden schon Schluss gewesen für ihn, nachdem Mick ihn im Trubel der ersten Runde den Seitenkasten aufgerissen hat. Kann man vergessen für Alpine, oder? Aber siehst du
1: da jetzt irgendwie ein Trend? Ja, so ärgerlich, ja, ich finde es einfach so ärgerlich, ja. weil Nando hat dieses Jahr doch einfach so viel Pech. Jetzt ist er wieder draußen, der der reist eigentlich, der probiert so viel mit dem Auto und ist immer vorne eigentlich in den Punkten dabei, bis er irgendwie entweder durch einen technischen Defekt oder jetzt ihm Mika hat ihn erwischt und reißt ihm das ganze, den ganzen Seitenkasten da auf. Das ist ärgerlich, aber prinzipiell würde ich sagen, dass zumindest bei, wenn sie da ein paar Probleme, wenn sie das abstellen, das Ausscheiden, dann sind die auch weiter vorne. Zumindest Fernando ist weiter vorne. Ich habe eindeutig das Gefühl, dass Fernando wesentlich mehr aus dem Auto rausholt oder rausholen kann als Ocon. Ähm, weil Ocon ist sehr ein konstanter Fahrer, ein sehr braver Fahrer, aber ähm, da sehe ich nicht diese Leistungsexplosion, die der Nando da irgendwie, der irgendwie zaubert, der da noch ein paar, ein bisschen was raus und das Auto schaut bei ihm wesentlich aggressiver und schneller aus einfach als bei Esteban. Ja, aktuell Fernando nur mit
0: zwei, zwei Punkten nach ja. Rennen, Esteban mit 20. Er ja, auf, wie Fernando. Nando
1: fährt aufs Podium dieses Jahr, wisst ihr ihn? Das sage ich. <lacht> Nando fährt aufs Podium dieses Jahr. Irgendwann. Ja, ich glaube, hat nicht ein Hot Take, irgendwie das Nando... Weltmeister wird nochmal. Dieses, äh,
0: dieses, Jahr, dieses Jahr vielleicht noch seine 100 Podien fertig machen könnte. Ich glaube, er ist aktuell nämlich bei 98. Und
1: dass ja, er die der wird der kann, Ach, ja? pass auf, der Nando kommt vielleicht doch irgendwann mal zu Mercedes. Der Nando ist ja jung. Der <lacht> ist ja jung. <lacht> Young Driver Program, Da kann auch mal den Umweg gehen, sage ich mal, <lacht> über die niedrigen Rennklassen. <lacht> ja, der hat ja auch selber gesagt, der sieht sich auch noch ein paar Jahre in der Formel also, 1. Der hat ja auch keinen Bock zum Aufhören, aber schlussendlich kann er ja immer mit seinem Teamkollegen mit. Es ist das ja ist nicht so, Fall. dass er geschlagen wird.
0: Ja, es wäre interessant, ihn einmal noch ja. in einem schnellen Auto zu sehen, wäre sehr, sehr spannend. Aber mal sehen, ich glaube nicht wirklich dran. Ähm, Alpine hat ja auch immer noch äh, seinen Assim Ärmel, Oskar Piastri, der immer noch auf seinen Sitz wartet. Ja, da werden wir sehen, wie sich das im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren entfalten wird, das Fahrer-Duo bei Alpin. Ähm, ja, der einzige Rookie aktuell im Feld, Shogun Joe ist auf Platz 15 katastrophal katastrophales, also nicht katastrophal, aber katastrophales Ergebnis beim Sprintrennen, hat sich ja. in die Wand gesetzt, hat dann aus der Boxengasse starten müssen. Das Wochenende war nichts. War viel. zum Vergessen ist normalerweise mehr drinnen, wie wir auch bei Valtteri sehen, der ja als Fünfter ins Ziel gekommen ist. Mit dem Auto geht, geht was und ich glaube auch bei ihm geht was, Punkte sind schon angeschrieben worden bei ihm.
1: Eben, aber es ist im Wochenende zum Lernen. Der kennt die Formel 1 nicht im Regen. Und ja, jetzt weiß er, dass das doch nicht so. So einfach ist da so ein Auto dann zu steuern im Regen. Äh, hat sicher viel Lehrgeld gezahlt. Äh, den Alpha da auch gestern wo ranzuhauen, hat auch Geld gekostet. Ja, heute, heute Platz 15.
0: Bitte, aber ich glaube auch, dass da mehr, also dass wir. Er ist jetzt auch, ich sag mal so, er ist 15. geworden vor Latifi, vor Schumacher, vor Danny. Es ist jetzt ja. Er hat jetzt keinen, nicht wirklich am Rennverlauf teilnehmen können, aber immerhin, sage ich mal, gibt es Leute, glaube ich, aktuell in der Formel 1 mit mehr Problemen als Show. Also ich glaube, die können da durchaus auch noch zufrieden sein mit dem Wochenende, vor allem weil Terry auf der 5 und damit Alpha ja, ja auf Platz 5 auch in der Konstrukteurs-WM, was, ich glaube ich, nach vier Rennen in der so keiner erwartet hätte, insgesamt schon 23 Punkte geholt. Vor Alpine, vor Alpha Tauri, vor Haas, ja, vor Aston Martin auch. Also, die bewegen sich auf jeden Fall aktuell in die richtige Richtung und ja. Valtteri sowieso. Ich glaube, der, äh. der blüht richtig auf gerade. Das, glaube ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der, ja, wir haben, glaube ich, auch schon verschrien. In der Bedeutungslosigkeit wird er verschwinden äh, in seinem Alfa Romeo, aber dass er da jetzt dann doch noch. Platz 5 und ich glaube damit auch eines der besten Ergebnisse für Alfa Romeo seit langer Zeit eingefahren hat. Damit hätte man nicht gerechnet, aber ich freue mich für ihn, dass er da äh, noch einiges an Leistung abrufen kann. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Rennanalyse. war eh ein sehr ereignisreiches Wochenende, viel zu besprechen und ich gehe jetzt noch einmal die finale, das finale Resultat das großen Preis in den Monat durch. Max Verstappen holt sich seinen zweiten Saisonsieg vor seinem Teamkollegen Jaco Perez und auch auf dem Podium gelandet ist Landon Norris, der endlich äh, den McLaren für diese Saison wieder in die Spur gefahren haben könnte. George Russell rettet so ein bisschen wie in den letzten Rennen auch die mercedes Ehre kommt auf Platz 4, weil Terry Bottas äh, konnte ihm dann nicht mehr gefährlich werden. Auf der 5, Charles Leclerc nach einem, ja, Fatalen Fehler, nur noch auf Platz 6 ins Ziel gekommen und 7, Yuki Tsunoda, sehr, sehr brav im AlphaTauri, die ja quasi auch ihr Heimrennen äh, gefahren sind, nur 15 Kilometer entfernt, glaube ich, ist das Firmensitz. 8, Sebastian Vettel im Aston Martin fährt die ersten Punkte ein für die Grünen und Kevin Magnussen sammelt auch weiter brav für Haas Punkte auf Platz 9. Lance Troll holt sich den letzten Punkt dieses Klassements und damit auch, glaube ich, seinen ersten, für die, ja, ziemlich sicher natürlich, natürlich, seinen ersten in dieser Saison. 11 Alexander Alben, grandios eigentlich für den Williams-Fahrer. 12 Pierre Gasly in seinem harten Duell mit Lewis Hamilton, der nur auf Platz 13 ins Ziel kommt. 14 Esteban Ocon nach Strafe. Und 15 Shogun Show im Alfa Romeo. 16 King Nicolas Latifi im Williams. Ja muss ich jetzt als Vorsitzender des Nikolas Latifi-Fanklubs, glaube ich, nichts dazu sagen, enttäuschen Aber ist doch schön, dass
1: er mal wieder ein Rennen beendet hat. Absolut und vor, <lacht> absolut. und natürlich
0: auch vor Mick Schumacher und Daniel Ricardo ins Ziel gekommen ja. sind, die 17, 18er geworden Definitiv sind.
1: Definitiv stärkere Autos gehabt.
0: Ja, ja eben, auch, also ja. da kannst du nur am Fahrer liegen, nicht ins Ziel <lacht> ja. gekommen sind Fernando das, Alonso. Das lassen wir mal so stehen. <lacht> nicht ins Ziel gekommen Fernando Alonso und Natürlich katastrophal für Carlos Sainz und für Ferrari, die in diesem Heimrennen ja, enttäuscht heimfahren werden müssen, glaube ich. Ich glaube, da ist keiner zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zufrieden, weil es macht natürlich das Rennen, dass die nächsten Rennen auch wieder spannend Das Macht die Weltmeisterschaft ist die Weltmeisterschaft spannend, geworden. spannend und ich glaube, dass ich glaube, also mit dem Trend, wenn das so weitergeht. Bin ich glaube ich zufrieden, weil dann wird es richtig, richtig guter WM-Fight. Schade, dass, dass aktuell sich noch kein dritter abzeichnet, der da mitmischen kann. Aber Max und Schal, glaube ich, da können wir uns auf, auf ja, jetzt 19 weitere spannende Duelle freuen. Das nächste dann in zwei Wochen, dann geht es über den großen Teich. Wir kommen zu einer Premiere. Wir kommen nämlich zum ersten großen Preis von Miami. Da wird, glaube ich, viel Party erwartet. Sehr gespannt, wie die Strecke sein wird. Und das sehen wir dann eben in zwei Wochen. Am 8. März ist es soweit. Um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Natürlich gibt es dann nächste Woche auch noch eine normale Folge, Overtake. 21.30 Uhr. Entschuldigung, natürlich 21.30 ja. Uhr. Ähm, ich wollte nur schauen, dass die Leute rechtzeitig einschalten. Weißt nicht, dass die dann. Ja, ja, dann schaltet es bitte später. um 21
1: Uhr an, stimmt. Der genau. guter Punkt. 21 Uhr mindestens. Und bei Verschlein.
0: 21 Uhr, da kann man schon ein bisschen vorglühen auch. Ist ja schließlich mein Sonntag. <lacht> da wird Party gemacht. Ja, ja. <lacht> ja, wir sind am Ende angekommen und wir verabschieden uns und wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann am nächsten Genießt Dienstag.
1: es. es wird genau. Die Woche soll endlich wieder schöner werden. Wenn ja, ich habe jetzt leider
0: auch schon wieder anderes gesehen, zumindest für uns Wiener.
1: Nein, das ist nicht das, was ich hören will. Ich will, ich hab, dass ab Mittwoch schön ist.
0: Ich habe nämlich, hab nämlich auch gedacht, dass das... Ja, Mittwoch doch, stimmt. Ab Mittwoch könnte es ein bisschen... Zumindest wird es trocken. Yeah. Ich, werde, ich werde ja wahrscheinlich in der Steiermark sein und da hat es mir leider schon fürs Wochenende ein bisschen Regen angekündigt. Aber ah. mal schauen. Und ja, bleibt brav, bleibt gesund gesund bleiben, ja. Und äh, Metti, ich überlasse dir die Ehre, in Renés Abwesenheit
1: unsere wir, Hörer wir, zu verabschieden. Ja, ich werde es probieren, wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber wir wünschen euch genug Benzin im Tank. So wie Ciao. Ist. Ciao, bis zum nächsten Mal.